0: ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo episodio para el canal de Daily Dose of Training. Mi nombre es Marcos Maravilla y en el tema de hoy vamos a hablar de cómo progresar más haciendo menos. Sí, así es, cómo progresar haciendo menos con las escalas de esfuerzo percibido, también conocidas como RPE o RIR. Bien, cuando nosotros hablamos sobre entrenamiento de fuerza, dos de las variables más importantes son sin duda la intensidad y la fatiga que podemos tolerar. Normalmente la intensidad se programa mediante el RM y la fatiga mediante las series y repeticiones, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo optimizar este proceso. Hay que destacar un punto muy importante, y es que ¿cuál es la realidad dentro de la planificación? Sucede que nuestro cuerpo no es una máquina ni un sistema informático, es decir, cada día es diferente, y en cada día las condiciones pueden variar de forma muy significativa o dicho de otra forma. Cada día nuestro 1RM puede ser muy diferente, pero de igual manera puede cambiar de forma muy drástica la capacidad que tenemos para asimilar el trabajo planteado. Es por ello que se tienen que utilizar herramientas que nos permitan programar de forma mucho más precisa, y en consecuencia reducir la distancia entre lo que queremos hacer y lo que de verdad se está haciendo en la sala de entrenamiento. Cuando se habla de realizar un plan de entrenamiento, sí o sí se tienen que cuantificar los componentes de la carga, es decir, el volumen, la intensidad, la densidad, etc Actualmente la forma más objetiva de conocer cómo estamos día a día es utilizar lo que se conoce como el entrenamiento basado en la velocidad, pero bueno, esto implica tener que utilizar herramientas como un encoder lineal o aplicaciones que actúen o que funcionen como un encoder, en las que se puedan registrar estos valores y aparte tengas un feedback inmediato. Pero bueno, aún tenemos buenas noticias, y es que ¿qué sucede si no disponemos de estos dispositivos? Bien, pues surge un tipo de cuantificación a la que llamaremos subjetiva que se basa en aplicar unos valores a las sensaciones que tenemos en los levantamientos o al esfuerzo, y con ello mantener un registro del proceso de entrenamiento. A esto lo llamaremos carácter del esfuerzo, y según González Vadillo, se define como la relación entre lo realizado y lo realizable, es decir, si hacemos 10 repeticiones, pero en realidad utilizamos un peso o resistencia externa con el que pudiéramos haber hecho 12 repeticiones, estamos en una situación de una serie de 10 repeticiones y 12 repeticiones de intensidad y volumen real. Existen otros métodos u otras escalas que también están relacionadas con esta forma subjetiva de cuantificar la intensidad. Otro método es el llamado rango de esfuerzo percibido o RP, y se basa en una escala del 1 al 10 donde cada valor le corresponde una intensidad percibida subjetivamente, donde el valor 1 es el más ligero y 10 el más intenso. Por otra parte, cuando se habla del término RIR, eh, hace referencia a cuántas repeticiones te quedan en reserva. O dicho de otra forma, significa cuántas repeticiones nos quedarían por hacer antes de llegar al fallo muscular. Uno de los grandes puntos a favor de estos dos métodos es que permiten sin duda alguna poder individualizar al máximo cada entrenamiento. Este tipo de escala de cuantificación subjetiva se ha estudiado tanto en deportistas de fuerza dedicados a la competición, específicamente en powerlifting eh, con, con el estudio del Dr. Helms en 2017, y en deportistas experimentados y principiantes donde las correlaciones oscilan entre 0.88 y 0.91. Es decir, aunque como todo proceso implica una adaptación que se consigue con la práctica progresiva y constante, estos métodos guardan una gran correlación entre avanzados y novatos. Pero quizá te preguntas, ¿cómo puedo aplicar todo esto de forma práctica al entrenamiento? Bien, el estudio publicado en 2011 por Sánchez Medina y González Vadillo se relacionan diferentes eh, caracteres del esfuerzo en sentadilla, press banca y salto vertical con factores que nos indican la aparición de la fatiga como la pérdida de velocidad, pérdida de altura en un salto y la concentración de amonio y lactato en sangre. Y existe una relación que se establece de manera directa según el carácter del esfuerzo y las series realizadas, pudiendo observar unos niveles más altos de amonio y lactato, así como de pérdida de salto vertical cuando se realiza un protocolo típico de entrenamiento de hipertrofia, es decir, entre tres series cerca del fallo muscular, entre 6 y 12 repeticiones. Que cuando se trabajaba con un número de repeticiones algo lejos del fallo muscular, como podría ser más típico de la metodología del entrenamiento de fuerza, es decir, con un RIR entre 3 y 4 en reserva. Y quizá te estés preguntando, ¿qué se obtiene cuando dejas algunas repeticiones en reserva? Bien, pues el concepto de RIR nos puede servir para ajustar la intensidad cada día, ajustar el grado de fatiga en función de cómo nos encontramos, valorar nuestro progreso a mediano y largo plazo sin la necesidad de llegar al fallo muscular o sin la necesidad de calcular nuestro 1RM. Aunque cabe resaltar que un RIR cercano a 0 y un RP cercano a 10 suponen una alta fatiga. Realizar cada serie en esas condiciones implica demasiada fatiga acumulada. En la mayoría de los casos, si lo aplicamos de forma reiterada y sin una correcta planificación, pues simplemente llegaremos a un punto de sobreentrenamiento, obteniendo precisamente lo contrario a lo que buscábamos. Si llegamos al fallo muscular, producimos demasiada fatiga fatiga muscular, fatiga metabólica y fatiga a nivel del sistema nervioso central, por lo que nos limitamos de cara a las siguientes repeticiones y de cara a los siguientes entrenamientos. De igual manera aumenta la posibilidad de riesgo de lesión cuando se entrena con un RIR 0 y un RPE 10. Eh, todo esto por el deterioro técnico que existe en los propios levantamientos. Hay un estudio bastante interesante llevado a cabo por Fernando Pareja Blanco en el 2016, en el cual tiene dos grupos control. Uno que trabaja con un 20% de fatiga y uno que trabaja con un 40% de fatiga. Y en realidad es muy concluyente los resultados ya que, por ejemplo, dejar un RIR entre 3 y 4 repeticiones o un carácter del esfuerzo medio, es decir, dejándose la mitad de repeticiones en reserva, eh, acumulaba alrededor de un, de un 20% de fatiga. Este es un porcentaje que según él recomienda y es el óptimo para mejorar eh, o aumentar las ganancias de fuerza por una vía neural. Así que por la investigación científica actual en el entrenamiento de fuerza, podemos concluir que entrenar al fallo muscular es totalmente ineficiente. En cuanto al entrenamiento de hipertrofia, eh, sí que puede ser útil siempre y cuando se planifique correctamente y no se utilice de forma tan constante. Programar en base a la fatiga implica utilizar la cuantificación subjetiva del entrenamiento para calcular una fatiga determinada a acumular para ser eh, conscientes en todo momento de cuánto nos estamos fatigando y cómo respondemos a dicha fatiga a lo largo de un plan de entrenamiento. De forma objetiva, el análisis de la velocidad de ejecución y de forma subjetiva, las repeticiones en reserva, nos permiten eh, tener un aprendizaje de nuestras sensaciones y que éstas sean mayores con el paso de las sesiones, haciendo que nuestro cerebro funcione como un encoder personalizado a medida que ganamos experiencia. Así que vale la pena bastante empezar a conocer e incluir este tipo de metodología subjetiva de cuantificación y empezar a utilizarla. Y bueno compañeros, esto sería todo por el episodio de hoy, espero haberte aportado algo nuevo o interesante y nos vemos en otros podcasts. Hasta luego.